0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast de la baguette mathémagique. Alors donc c'est, on va dire, notre tout premier podcast. Donc nous vous remercions d'être un peu indulgents et bienveillants. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux maths en cuisine. ou Comment la pâtisserie et la cuisine peut aider votre enfant à améliorer ses compétences en mathématiques Beaucoup d'enfants pensent que les mathématiques ne servent qu'à résoudre des problèmes tortueux et qu'elles sont enseignées en classe, à l'école, dans l'unique but de donner des mots de tête, de faire des calculs et de déterminer notre caution intellectuelle. Avouez-vous aussi, parents, d'y avoir parfois pensé. Eh bien, je vais vous dire un secret. Est-ce que vous êtes prêts Regardez autour de vous. Regardez encore. Oui, les mathématiques sont partout. Vous allez à la boulangerie acheter votre pain. On vous rend la monnaie. Vous faites des calculs. Vous faites des mathématiques. Oh zut Vous avez rendez-vous à 8h et il est déjà 7h37. Combien de temps vous reste-t-il pour rejoindre le cabinet médical Vous faites des mathématiques. Vous jouez au monopoly. Des billets de banque pleins les mains. Prêt à acheter un nouvel hôtel pour 10 000 euros. Et il vous reste combien 5 100 euros. Vous faites des calculs, vous faites des mathématiques. Mmh, la bonne pizza Régina, bien chaude et croustillante. Vous êtes six convives, prêt à la déguster et à la découper en parts égales. Vous faites des fractions, c'est-à-dire des mathématiques. Et oui, le quotidien apporte de nombreuses occasions d'apprendre et de renforcer ses compétences mathématiques. En effet, l'école n'est pas le seul lieu où on peut nourrir le développement intellectuel et cognitif de votre enfant. Prenez le goûter, par exemple, ce fameux 4 heures. Il est propice à la discussion avec nos petits bambins, voire à une gentille négociation. Par exemple, vous pouvez lui demander... Combien de biscuits il lui restera demain pour le goûter s'il en mange la moitié ou le tiers Vous verrez comme la gourmandise peut être un excellent moyen de capturer leur attention et de leur enseigner quelques bases dans un environnement ludique, détendu et bienveillant. Oui, la cuisine est un parfait exemple et je vous propose plusieurs astuces au quotidien pour stimuler l'intérêt de votre enfant pour les mathématiques et de garantir ainsi un apprentissage plus serein à long terme. Bon, il existe beaucoup de raisons pour lesquelles la cuisine a le pouvoir d'améliorer les compétences mathématiques des enfants, et pas seulement d'ailleurs. Mais nous citerons ici trois raisons, trois compétences, c'est-à-dire celles qui nous paraissent les plus révélatrices. Parmi elles, la possibilité de faire des révisions multidisciplinaires et culinaires, car en plus d'être des pratiques courantes, Cuisiner et pâtisser sont très abordables pour un enfant ou un adolescent car elles s'inscrivent dans le quotidien, dans la vie. Cuisiner ne demande pas seulement de mesurer, c'est-à-dire des notions de volume et d'arithmétique, mais aussi de prendre conscience des matières et des réactions chimiques et même de réviser la grammaire des verbes impératifs employés dans, la, dans les recettes. Mélanger, verser, éplucher, rédu réduiser. La seconde compétence, c'est la responsabilité. Car on compter un plat est aussi l'occasion pour l'enfant de suivre de A à Z un plan d'action, d'autant plus s'il s'agit d'un menu avec deux recettes. Sous votre supervision, il va apprendre à planifier, à coordonner, à patienter et à travailler en équipe. Autant de compétences qui lui seront utiles dans ses devoirs et à l'école. Et en particulier en mathématiques où l'effort la discipline et la patience sont nécessaires pour réussir. Et la troisième compétence, c'est la liberté de créer. D'ailleurs, ne dit-on pas que si la pâtisserie c'est de la chimie, alors la cuisine c'est de la création. Ainsi, pour un jeune enfant, démontrer sa capacité à suivre une recette avec un soupçon de créativité et d'audace en ajoutant sa propre création intérieure, est une expérience plus qu'enrichissante. Vous rappelez-vous de la gestion mentale Vous pouvez regarder notre blog sur la, les gestes mentaux d'Antoine de la Garandrie. Dans la gestion mentale, il est révélé que le dernier acte dans le processus d'apprentissage, c'est l'imagination créative. C'est de s'appuyer sur ses connaissances acquises pour oser inventer. Votre apprenti cuisinier sera donc exactement à cette étape car il améliore non seulement son développement cognitif, c'est-à-dire l'apprentissage de connaissances, mais aussi la confiance en soi. Alors maintenant la question est, quelles sont les disciplines en mathématiques qu'on va pouvoir développer en cuisine Je vous propose de faire des muffins aujourd'hui. Pourquoi parce que un, hein, je les adore, les enfants aussi, et en plus, la recette est hyper simple à exécuter. Et aujourd'hui, votre enfant a invité ses amis pour un goûter ce samedi. C'est une recette pour quatre muffins. Alors, c'est l'occasion de lui demander, par exemple, combien d'après lui chacun de ses amis va manger de muffins. Huit amis, combien de muffins? Mmh. Ainsi, combien de muffins au total Et enfin, comment accommoder la recette pour confectionner tous ces muffins Ainsi, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division se matérialisent devant lui, deviennent concrètes. Ce sont des opérations rudimentaires qui peuvent devenir une seconde nature pour lui. La deuxième chose qui est euh, la deuxième compétence c'est maîtriser le système de mesures numériques. La pâtisserie est aussi un excellent terrain d'apprentissage des mesures. Regardez notre recette de de muffins. Les litres et les décilitres côtoient les grammes, les décigrammes, les cuillères à café, les cuillères à soupe, autant de mesures qui proposent d'améliorer sa compréhension et son agilité mentale du système des mesures numériques. La troisième compétence mathématique c'est la géométrie. Tous les récipients, plaques de cuisson, casseroles et moules à gâteaux sont d'excellents prétextes de revoir les formes géométriques, les cercles, les rectangles, les demi-sphères. Les outils culinaires ont besoin de la forme de la géométrie pour créer des formes uniformes. Cette discipline mathématique, c'est-à-dire la géométrie, peut être abordée pour visualiser des concepts la géométrie peut être abordée pour visualiser des concepts et des notions difficiles à conceptualiser pour des enfants. Par exemple, la géométrie dans l'espace. Et j'en suis la preuve. J'ai une question pour vous. Quelle est l'intersection entre un cube et un plan Silence. On peut entendre une mouche battre des ailes dans la classe. Je suis au collège et j'ai 13 ans. Et ce sont mes premiers cours de géométrie spatiale. Je me demande, c'est quoi un plan qui coupe un carré Aucune idée. Plus tard, je suis dans la cuisine, préparant une tarte aux pommes. Je saisis une pomme, et mon devoir de maths me revient soudainement en mémoire. Quelle est l'intersection entre une sphère et un plan Je reste là, maman s'impatiente. « Mais alors, qu qu'est-ce qu que tu attends ?»« C'est quoi, maman, l'intersection entre une boule et un plan ?» Je lui explique mon problème de géométrie. « La sphère, c'est la pomme. Et le sopalin, c'est le plan. On est d'accord ?» J'acquiesce. Alors, maman, saisit un... maman se saisit d'un couteau et tranche la pomme en deux. Et elle pose une moitié de pomme, la, plus... la face lisse et humide, sur une feuille de sopalin. Quand, après quelques secondes, elle la retire, du papier à un cercle s'est formé. C'est la première fois que je vois la géométrie dans l'espace. La première fois que je la comprends. Une véritable révélation. La quatrième compétence, c'est l'algèbre numérique. 2x plus 8y plus 3y, ça fait combien je regarde le regard, je revois le regard bienveillant et interrogateur de papa, assis à mes côtés. Alors, 2X plus 8Y plus 3X, et eh ben ça fait euh, 13XY, non? Ok. Imagine que X représente des choux de Bruxelles. Je grimace car je déteste ces légumes. Et Y sont des fraises. Alors là, j'en suis dingue. Alors, alors... Est-ce que tu aurais envie de les mélanger Ah non, répliqua-je aussitôt Bon, je te propose les fraises avec les fraises et les choux de Bruxelles avec les choux de Bruxelles. Est-ce que ça te va Parfaitement. De ces nombreux travaux et observations auprès des enfants, la pédopsychiatre Montessori, dont nous avons écrit un article sur notre blog, à développer l'éducation sensorielle et notamment le concept de, mot de motricité fine par lequel l'enfant ne peut pas penser sans ses mains. Et bien moi, j'ai ai ainsi appris la géométrie dans l'espace grâce à mon ventre. La cinquième compétence qu'on peut apprendre, bien sûr, c'est l'effraction et la conversion. Revenons donc à nos muffins. Un demi-sachet de levure. 25 centilitres correspond à combien de litres 100 grammes, ça fait combien de kilogrammes Un quart de litre de lait, ça fait combien de centilitres Ça fait combien de litres Autant de manipulations quantitatives qui ont un but, réussir la recette afin d'obtenir les délicieuses gourmandises attendues. Hmm, ceci va développer sa maîtrise des conversions et des nombres, mais surtout de leur donner du sens et du réel. Alors et maintenant, nous l'avons vu, enseigner les mathématiques en cuisine est une façon amusante et interactive d'enseigner certaines bases des mathématiques. Alors pourquoi ne pas faire travailler vos enfants dans la cuisine et utiliser cette expérience comme un outil d'enseignement Maintenant, c'est à vous de jouer Faites donc des mathématiques ensemble et en cuisine. Merci beaucoup pour votre attention. C'était notre podcast de la baguette maths et magique et comment faire des mathématiques en cuisine. A très bientôt